0: 嗨，各位好，这里是午夜飞行，我是 VC， 好久不见。今天想和大家聊一聊世界上所有的山和海都是相连的。这一期的话题其实和我最近全情投入读完的一本书密切相关。这本书的名字叫做《纵深入山海》，它的作者是我非常喜欢的一位作者，名叫库索。库索老师目前居住在日本的京都，也是我非常喜欢的一个城市。他经常会在很多个媒体平台上发表一些关于日本生活、日本文化的一些文字作品，而他的上一本书《呃自在京都》也是我最近几年读到的关于日本文化、日本旅行的一本非常喜欢的作品。而在新书《纵身入山海》当中，库索以巡海和行山这两个主题，讲述了他在日本和很多片大海、很多座高山相遇再相遇的故事。书中提到的海，比如说有湘南的海、镰仓的海、冲绳的海，充满了艺术气息的濑户内海，以及那些散落在茫茫大海上的，因为孤独反而显得非常可爱的小岛们。当然，书中也讲到了很多座山，而这些山几乎都是我曾经路过，但是却一直都没能够真正走进的那些山，比如开满了樱花的奈良的山。被大雪覆盖的北海道的山，还有被我私自定义为自己的灵魂故乡的高野山和熊野古道，还有就是我只是很多次远远的望着它，却没有能够真正去攀登的富士山。嗯，大概因为我们都对日本的山和海充满了爱吧，所以。我总能很快的 get 到库索在文字当中流露出来的那些情绪，这些情绪无论是对大自然的由衷赞美，还是对生活在这些山海之间的普通人的亲近的感情，还有就是对于日本人，特别是日本的艺术创作者们，他们能够依托大自然的恩赐，创造出另外一番充满了艺术想象的奇妙的天地的那种欣赏。比如说，我个人认为最会拍大海的摄影师山本博斯老师，他在日本的根川府，面朝着湘南的海，就建立了一座名叫江之浦侧后所的地方。而在库索的这本书当中，也特意的提到了这个地方。呃，在这个地方刚刚建立的时候，山本博斯就曾经说过，他要从这里向全世界去传达日本文化的精髓。而在之后的很多年当中，人们可以在这个名叫江之浦侧后所的地方看展、游玩、参观这个建筑本身，欣赏这个建筑当中的那种美感。当然，也可以像它的名字一样，我们可以在这个侧后所去观测太阳运行的轨道，去测量人类和宇宙之间的距离。所以，日本的确是一个非常特别的国家，因为生活在这里的人似乎正是因为活动范围比较有限，所以他才能够把更多的自己的时间和精力都投入到去观察自己，同时观察自己和大自然之间关系的这件事情上。然后又能够从那些他观察的山、观察的海，以及和他们朝夕相处的山山水水的日常岁月当中，学习到很多我们这些可能生活在城市当中的人无法获得的那些人生的智慧。所以在读库索这本讲述山和海故事的过程当中，嗯，我一边会沉浸在过往的一些回忆当中，一边也会沉浸在库索所描述的新的故事当中，同时也会不断地去回想，回想起自己啊、呃、曾经纵深入山海的那些经历。那在以往我做过的音频节目当中呢，曾经跟大家分享过呃有关富士山的故事，也分享过在镰仓看海的夏天的故事。如果你还没有听过的话，那我会把节目的相关链接放在 show notes 当中。那今天呢，受到库索的这本《纵深入山海》的这本书的启发，我也想要和大家去分享在另外一片山海当中的经历。而这个地方就是我个人非常喜欢的一个小山村，名叫香根。我知道大家听到香根这个名字，都会条件反射的会想到泡温泉这件事情。尽管我的确非常喜欢香根的温泉，以及香根的温泉酒店呀、啊、等等，但是今天我并不想在节目当中和大家聊香根的温泉，而是想聊一聊在香根这样有山有水、交通算不上便利的小乡村当中，我们可以挖掘到怎样的生活趣味。对，我是说生活趣味，而不是旅行收获。为什么呢？因为在香根的度过的那几天的时间当中，我和我的好朋友们几乎过上了理想当中的完美生活，就是过日子一样，你全然不像是一个旅行的样子。所以，当我们乘坐着大巴车进入到森林环抱的香根这座小世界的时候，我们发现这里好像似乎只有一条公路是可以通向外界的，然后内心就莫名的涌起了各种各样非常激动的情绪，好像另外一段崭新的生活即将开始了。那在之后的一段时间当中，的确，我们每一天的常规操作就是泡泡温泉、喝喝牛奶、喝啤酒，然后在住所旁边的小森林里面转一转。那当然了，剩下的更多的时间，我们还是要探索一下这个村子里有什么好玩的地方的。于是，我们就先去和火山口见了个面。香根之所以能够成为非常著名的温泉之乡，当然得益于它得天独厚的这个地理位置。因为在大约四十多万年前，火山的运动使得香根拥有了山川、流泉、湖泊、森林等各种各样非常丰富的自然景观，所以在香根和火山口去见个面，似乎是一件你必须要去做的事情。那大永谷就是香根地区最著名的火山口的遗迹了，也是今天香根温泉的主要来源之一。只不过在真正的大永谷的这个地方，因为它的硫磺的含量过高，所以这里的温泉是不能够直接跳进去泡的。那我们就选了一个天气非常好的日子，选择乘坐空中缆车来。感受大永谷，因为当你乘坐缆车经过这里的时候，你向下看就会看到在绿树环抱当中突然出现的裸露的山岩，然后在岩缝当中，今天你仍然能够看到不断的涌出的大量的黄色的气体，同时呢，空气当中也会弥漫着非常浓郁的那种硫磺的味道。此时此刻，坐在缆车当中的你就仿佛有一种身处科幻电影里的错觉。眼前的这些景象，无论是灰色的裸露的山岩，还是这个黄色的气体，就好像是一个巨大的科学实验场一样。那除了在大永谷可以感受到身处这个科幻世界的这种感受之外，还有一件被人们称为必修课的事情，就是在弥漫着硫磺味的观景平台上去吃一颗传说可以延年益寿的黑色鸡蛋。之所以这个鸡蛋是黑色的，是因为，呃，它经过温泉水煮了六十分钟之后，再蒸上十五分钟，这个鸡蛋的外壳就会变成黑色的了。因为温泉当中富含的这个矿物质和蛋壳发生了化学反应，它就形成了非常神奇的黑色外壳。呃，另外，人们还传说在大永谷吃一个黑色的鸡蛋，至少可以延长七年的寿命。除了去大永谷和火山口见了见面之外呢，我还在香根这座群山环抱的小镇上发现了很多非常用心而且非常精致的博物馆。这个真的是完全意料之外的事情。因为在来到香根之前，我对他的印象可能和大家固有的认知没有什么太大的差别，就是这个地方的温泉很好泡。至于其他的，并没有太多的了解。直到我来到了这儿，然后翻了翻这个地方的一些旅行导览手册之后，发现这里竟然有很多座不同类型的博物馆。那当然，我首先要去的就是小王子博物馆了。Time, 香根的这座小王子博物馆呢，据说是这个世界上唯一一座以小王子为主题的博物馆，所以这个地方应该是小王子爱好者们一生当中必须要去的一个地方吧。在1999年的时候，为了纪念《小王子》的作者圣埃克苏佩里诞辰100周年，小王子博物馆就在香根建成了。同时，他还特意选择在圣埃克苏佩里生日，也就是6月29号的当天正式开馆。那作为一名小王子爱好者，也作为一名啊、呃、飞行爱好者、飞行员爱好者，啊、呃，这个地方是我第一眼看到就必须要去的地方。而从真正的踏进小王子博物馆大门的那一刻起呢，你就好像跟身后的这座啊、呃、充满了乡村气息的日本小镇告别了，出现在你身边的完全就是一个经过了精心设计的法国小镇的模样。从玫瑰花盛开的花园，到这个小镇的街道啊、咖啡馆啊、教堂啊，你在这儿每迈出一步，你都会看到《小王子》书中的那些场景开始一一的、非常真实的出现在你的眼前。在三百二十五号星球上的那个老国王，在三百二十八号星球上出现的那个商人，在三百二十九号星球上出现的点灯人等等，他们都会一一出现在你的眼前。而在博物馆的主展厅当中，这是我最喜欢最喜欢的一个展厅了、啊。在这儿，它陈列着关于圣埃克苏佩里的各种各样的资料，包括他各个时期的照片，他跟朋友、家人的一些书信，还有他日常的一些飞行用品和生活用品等等。除此之外，这个博物馆还非常用心地再现了当年圣埃克苏佩里在世界各地不同地区的一些生活的场景。所以，在这个地方，你不仅可以重温《小王子》这本书当中的各种各样的情节，你还可以了解到故事当中的那名飞行员，当然也就是圣埃克苏佩里本人了，他的一些真实的经历。所以，你会在虚幻和现实、童话和真实的交错当中，收获到一些非常独特的感受。在博物馆当中，还有一个专门的放映室，会通过一些影像资料来告诉你，圣埃克苏佩里曾经到世界上的哪些地方飞行过，曾经在哪些地方执行过飞行的任务。而且最惊喜的是，在这里还陈列着一架非常复古但是非常漂亮的飞机模型。所以，当我看到这些陈设的时候，嗯，我联想到的除了《小王子》之外，我也会想到很多圣埃克苏佩里的其他的作品，比如《夜航》，比如《人类大地》等等。就是那种在夜空当中，在不同的地貌地形上飞行的时候，在不同的国家上空飞行的时候的那些场景，都会一一在你游览这座博物馆的时候浮现在我的脑海当中。除了这个主展厅之外，嗯，作为一个周边商品的爱好者，我另外一个非常喜欢的地方就是这儿的周边商品贩卖店。在这个地方，你可以带一个小王子回家，也可以买一只小狐狸的毛绒玩具回家。总之，我对这间博物馆的周边产品的开发设计以及做工等等都非常的满意，所以从这儿买了很多很多的纪念品带回家，也算是完成了一份小王子情节，或者是。更大一点说，就是对于作者圣埃克苏佩里的一种情节吧。午夜飞行是一档关注旅行、城市文化与生活的播客节目，力求用声音呈现多彩的城市故事。由 m a r k a s Media 制作出品。如果你是苹果手机用户，我们推荐您在苹果 Podcast 订阅收听这档节目。如果喜欢我们的内容，欢迎给出五星好评，并留下你想说的话。我们的节目也会同步更新在 Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、DJFM 等平台。另外，你还可以搜索关注“午夜飞行”的微博和微信公众号，期待听到来自你的声音。我们也欢迎有眼光的品牌来赞助我们的节目，支持午夜飞行，做出更多更有深度和长远价值的好内容。如果你想要为《午夜飞行》打赏，用真金白银为你喜欢的内容投票的话，欢迎到爱发电搜索《午夜飞行》进行打赏。那其实距离小王子博物馆不远处，还有另外一个我非常喜欢的，嗯，应该是美术馆吧。它就是日本第一家专门用来展出威尼斯玻璃艺术品的。玻璃之森美术馆，在这间美术馆当中，陈列着从15世纪到19世纪的威尼斯玻璃艺术品和众多现代威尼斯玻璃艺术作品。除了这些展品非常精美之外，整个美术馆的建筑，包括它院内的景观设计、内部的装饰等等，都是非常用心、美轮美奂的。那这些所有的由玻璃制成的。无论是建筑物也好，还是各种各样的景观也好，都在阳光下会不灵不灵的闪光。在这儿，你一方面会觉得自己好像穿梭在意大利文艺复兴时期风格的建筑当中，而同时又会和各种色彩斑斓的、嗯非常精致的玻璃艺术品一起安静的相处片刻。我觉得，嗯、呃，这好像是在这样的一个非常古朴的日本温泉小镇当中。另外一种非常新奇、非常有趣的体验，无论是小王子博物馆当中那种法式的风情，或者是童话般的世界的感受，还是这个，嗯、呃，玻璃之森美术馆的这种非常浪漫的艺术的，啊、呃，布灵布灵闪光的这种文艺复兴式的感受，我觉得都会把你暂时从现实生活当中拉出来一点。那个时候，除了你身边的人可能会时不时的用日语在和你交流之外，你几乎感受不到自己到底是在哪个国家、哪座城市、什么样的地方，好像就是啊、呃、某一个周末，你和朋友一起去一间美术馆、一间博物馆、一个主题展当中去逛了逛而已，毫无目的性的跟这些美好的博物馆相遇，也是一件特别快乐的事情。当然了，在整个箱根以上的回忆都非常的美好，可是我最美好、最快乐的回忆，其实是在芦之湖的旁边，因为在这儿我误打误撞的遇到了一场绝美的日落，顺便又和富士山再次相遇了。卢之湖就在箱根，而作为神奈川地区面积最大的湖泊和最独特的火山湖，卢之湖可能是很多人来到箱根之后都一定要去看一看的地方。当然了，游览卢之湖的最传统的方式就是乘坐这儿非常著名的观光海盗船，然后花上大概30分钟左右的时间去完成一次湖上的航行。可是和这种走马观花式的游览相比，我觉得，如果能够去香根神社里那座临湖的鸟居旁边走一走，在大森林当中去逛一逛，然后透过香根神社高大的红色的鸟居去欣赏远处的山和远处的湖水的话，就会别有一番滋味。那我们在香根的最后一个傍晚，又照例去这间我非常喜欢的香根神社逛了逛。然后呢，就沿着湖边向东南方向随意的开始散步，直到我们因为实在是太饿了，而附近的餐馆又都早早的打烊了，所以我们只能够，嗯，一边抱怨这里的店家实在是太佛系运营了，然后一边冲进我们在这儿看到的唯一一家 Seven Eleven 去买便当吃。然后神奇的事情就出现了，在我们从 Seven Eleven 买完关东煮之后，坐在湖边的台阶上，刚刚准备要开始吃晚饭的时候，我们眼前的夕阳就开始变得不可思议的明亮起来。然后天边本来挤成了一团的那些云也开始逐渐散开了。我们就一边激动地坐在湖边赞美这个夕阳，真的是太美了，这个傍晚真的是太美好了。然后一边就看到远处似乎露出了一个尖尖的山顶，其实，在我看来，起初我以为那个是云的一些形状，然后我发现它好像不会和其他云一起，嗯，随风飘动，然后我就以为那可能是海市蜃楼吗？直到我听到旁边的几个日本朋友在非常激动但是很小声地说啊富士山富士山，我才恍然大悟。天呐，这个就是传说当中能够在庐之湖边看到的富士山了。它不是海市蜃楼，而是真实的富士山。尽管跟在富士山脚下仰望它的时候的样子非常的不同，而且在庐之湖畔，我们也只能够远远的眺望，仅仅能够看到大概三分之一的富士山的样子。但是，正是因为这种非常独特的角度，而且是远远的眺望，才会让富士山显得好像更加有魅力了。而且，远处的富士山和你眼前的蓝色的卢之湖以及红色的湖畔的鸟居，共同构成了一幅，简直是可以被称为绝美的图画。也正是因为在卢之湖边，我就拥有了一张和富士山的。尖尖的山顶，完美同框的剪影照片，而那张照片始终是至今为止我个人非常非常喜欢的一件珍藏。也可能是因为这一切都来的毫无预料，而又那么的顺其自然，所以才会显得格外完美吧。尽管那不是我第一次见到富士山，但是能够和它不经意的重逢，就好像比你初次见到它的时候更加令人激动，更加令人觉得非常的难得吧。<音>那看完了那场日落之后，其实我们的故事还没有结束，就是我们在经历了这一次久别重逢之后。天已经完全黑下来了，因为周围并没有非常多的灯光，所以我们甚至一度都找不到回住处的路在哪里。然后我们就按照呃地图的指示，很不清楚的地图的指示，找了很久，终于找到了唯一的一个公交车站牌儿。而这个公交车站牌儿是在一条。嗯，只有几盏路灯的小路的边上，而旁边路的两旁都是高大茂密的森林。其实站在这样的地方是有过一瞬间的担心和害怕的，但是很快这种担心和害怕就消失了，因为你会发现眼前的这番景象实在是太像动画片《龙猫》当中的那个情景了。而此时的我们又恰好非常像等着龙猫巴士的那个小姐妹们，我们就站在那个昏黄的路灯下，站在一片森林当中的窄窄的路边，站在那个公交车站旁边，等着龙猫巴士狂奔而来带我们回家，然后好像很默契，又完全大家很不自觉的。我们三个人就一起开始唱起了《t o t o o 的那首歌，然后越唱越大声，越唱越高兴，好像早就忘了什么是担心，什么是害怕，也忘了到底几点才能够等到这辆公交车来。好像我们从内心深处深深的相信公交车一定会来，我们一定能够平安到家一样，就像《龙猫》里的孩子们相信龙猫巴士一定会来一样。那从那回来之后，我确实又看了好多遍的《龙猫》，甚至在这部动画片在国内影院上映的时候，我们三个人还特意相约去看了一次《龙猫》在大荧幕上的样子，因为这实在是独一无二的、不能够、不可能再复制的最美好的回忆了。所以在香根，在这个被我们称作小山村的地方，它和我们很多此前此后去过的小山村一样，因为森林、高山、湖泊，甚至被大海包围，而变得自成一派。但同时，在这儿的很多经历和相遇到的事情，又让我们相信，这个世界上的山海似乎永远都是相连的。火山的喷发形成了温泉和湖泊。地震的到来造就了这个地方的山峰和峡谷，有一些山会和你不期而遇，有一些海你会永远的记在心里。就像我在读库佐这本《纵深入山海》的时候读到的一句话，他说：“山教会我所有的选择都是相连的，海教会我所有的命运都是起伏的。”而在那本书的后记当中，他写了自己。去一个叫做纸宿的地方的一段经历，他说：“纸宿虽然是一个海边的城市，但是这里是没有海水浴场的，因为这个地方是火山地带，火山和地震同时存在在这儿。但是作为交换，上天给了这个地方最好的温泉。就是这样，厄运和恩惠总是同时存在于我们人生当中的每一个时刻。”我读完这句话的时候，觉得特别的好。再想一想我最喜欢的这个乡间小城，可能正是因为如此吧。我们人生当中的每一个时刻，正是因为厄运和恩惠、未知和已知、不确定和确定总是同时存在，所以才会蕴藏着很多的意想不到的惊喜和意外吧。所以我总是相信，世界上所有的山和海都是相连的。那些出现在书中的山海，和我所见过的、经历过的山海，都教会我们的那些最质朴的人生道理，带给我们那种最简单、最直击心灵的快乐和满足，其实都是相连的。所以，你可以相信，只要还能够去看看海、看看山，那一切都不会太糟。而如果你觉得生活当中已经有很多糟糕的事情的话，那也不妨找个地方，找个时间，去看看海，看看山，其他的什么都不用做，只是去看看这个世界上的山和海的样子，或许就已经足够了吧。今天的午夜飞行就是这样，感谢你的收听，我们下期节目再见。